0: Добрый день. Сегодня 4 апреля и вы слушаете Латвийское радио 4. В эфире информационная программа «Сегодня в 13». С сегодняшнего дня в Латвии запрещено ретранслировать еще два телевизионных канала. С 1 мая в Латвии будет полностью открыт рынок газа. Из-за поздней холодной весны крестьяне не смогли посадить бобы, горох и посеять овес заранее. Финляндия становится новым членом НАТО. Об этом и не только более подробно далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. С сегодняшнего дня в Латвии запрещено ретранслировать программы «Дорама» и «В гостях у сказки», согласно решению Национального совета по электронным СМИ. Председатель «Нэппл» Иварс Аболиндж сообщил, что обе программы зарегистрированы в Испании, своим истинным бенефициаром они указали Олега Адамчука, но в ходе проверки выяснилось, что это лицо было указано в качестве истинного бенефициара лишь формально, чтобы обойти ограничения на распространение программ, установленные в ЕС и Латвии». С 1 мая в Латвии будет полностью открыт рынок газа. Латвий с газа планирует снизить тарифы. Подробности у Скирмонта Бальчута.
1: До сих пор «Латвия с газа» была публичным поставщиком газа, который предоставлял услугу по регулированной цене. С переходом на открытую экономику общественный регулятор больше тарифы устанавливать не будет. Все предприятия будут в равном положении, продавая газ по рыночной цене. Новую стоимость универсальной услуги поставки природного газа для домашних хозяйств «Латвия с газа» Обнародуют в ближайшие дни. Прогнозируется, что цена будет на 20-40% ниже нынешней. Сейчас клиентами Латвии с газа» являются более 360 тысяч домашних хозяйств. До сих пор единственным его конкурентом, продающим газ домохозяйствам по рыночной цене, было «Латвенерго» с торговым знаком «Электрум». В свою очередь, с мая эту услугу в Латвии начнет предоставлять также Элленгер, дочернее предприятие эстонского Эстигаз. Сегодня правительство планирует утвердить правила кабинета министров, касающиеся ситуации, когда домашние хозяйства не сделали выбор в пользу того или иного поставщика природного газа. Скирман Бальчута, служба новостей Латвийского радио.
0: В свою очередь, член правления Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения Валди Свитлинш советует при выборе поставщика после либерализации газа сравнивать конкретные предлагаемые цены, а не нынешние обещания.
2: Будет ли цена ниже на газ, это, конечно, вопрос, вопрос рынка. Это, это никоим образом не, не зависит от того, будет ли открыт рынок или нет. Мы можем посмотреть, как это все работает для предприятий, потому что для предприятий газовый рынок уже открыт несколько лет. Так что я думаю, что в основном это будет зависеть только от количества продавцов топлива и от цены на рынке природного газа. Надо смотреть, какая цена будет после 1 мая у каждого из этих торговцев природного газа. Вне зависимости от того, то, что они говорят, что это 30% от, от какой-то цены. Надо просто сравнивать цену между этими тремя предприятиями. Я думаю, надо просто подходить к вопросу и внимательно читать свои договора и внимательно смотреть на условия там, расторжения договора или, или какие-то там, другие, другие параграфы договора.
0: Накануне в Рижском агентском Каунсе, а также в Болдырай и Зепни Каунсе, открылись новые пункты горячего питания для клиентов Рижской социальной службы, имеющих статус малообеспеченных. Завтра, 5 апреля, такие пункты заработают также в Кингараксе и на Тейке. Светлана Гинтер продолжит тему.
3: В центре надолго долго в меню макароны по-флотски и свекольный салат дают в подарок еще и пачку овсянки. И на представитель центра Акония, который победил в конкурсе и с которым заключен договор с департаментом благосостояния рижской думы на предоставление малоимущим горячих обедов, рассказывает, в чем заключается помощь пунктов бесплатного питания рижанам. Мы предоставляем горячее питание малообеспеченным каждый рабочий день с 10 утра до часа. Можно поесть на месте, а можно взять обед с собой в свою посуду. Для начала они должны сходить в социальную службу и оформить такой статус. А затем каждое свое посещение, получение обеда они регистрируют здесь, на месте. Своей картой Рижанина. что I eat я, 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 на раздаче и сотрудники центра, и волонтеры, как, например, Дмитрий, которые приходят сюда просто по велению души, отрываясь от своей работы в сетевом магазине на два часа, чтобы разлить горячий суп по тарелкам. Его уже здесь все знают и ждут.
2: Я как доброволец, я приезжаю. Раньше было так, что у меня была работа недалеко здесь, рядом, и я в свой обеденный перерыв приезжал. Сейчас немножко обстоятельства поменялись, но я все равно продолжаю сюда приезжать. Люди меня тоже знают здесь. В принципе, они довольно ждут. У меня тут было. Такой случай, что машина попала в аварию, и пока машина чинилась, я месяц сюда не приезжал и про меня как бы все спрашивали здесь Мне нравится помогать людям. Вас да? но у меня вообще бабушка моя, да, была в такой ситуации, что она ходила, она, она живет за Ригой, ходила тоже вот в своем городе в такие же вот учреждения, где бесплатно раздают еду, вот и как бы и сам я из такой семьи, у нас ну, было сложное, скажем, время когда-то в жизни, поэтому я в принципе знаю, что такое когда нужна еда.
3: Лайла – инвалид. Признается, такие пункты питания для нее – настоящее спасение. И они супами кормят 12 часов дня тоже. Это уже постоянно, это можно без документов приходить. Но у нас локос-34, нас кормили очень плохо, а здесь как для себя сделают. Все пахнет, люди довольны. Виктор – пенсионер. На домашние обеды государственной пенсии ему не хватает. Тоже приходит за пайком на «Далгогривас-1»
2: месяца 73 года. В 10 часов начинается питание. Второй дают. Очень хорошее дали макароны со мясом по-флотски. Правда, сегодня дали кофе. Очень хорошо. Сказали, предупредили, что это только первый день. Люди пенсионного возраста могут ехать бесплатно, а другие люди, малоимущие, которые получили этот статус, не имеют права доехать. То есть бесплатный обед им влетает в копейку, потому что доехать на транспорте – это уже сложно. Если еще пересадка нужна, то вообще невозможно.
3: В понедельник только Здесь горячие обеды получили 80 человек, имеющих статус малообеспеченных. В Зепной Калси кухня открыта на Зепью 13, в Балдырае на Стурманю 29 и Меж розейшу 43, в Кенгараксе на Маскову 163 и 250 А, на Тейке на Униес 49 и АПС 7, в Эсмилгрависе на Мелдру 2 и в Саркандалгове на с 8. Светлана Гентер, Латвийское радио 4.
0: Из-за поздней и холодной весны крестьяне не смогли посадить бобы, горох и посеять овес заранее. Поэтому апрель для них будет жарким, прогнозирует Центр сельских консультаций и образования. Рассказывает Скирман Бальчуте.
1: Чтобы весенние работы не наваливались все сразу, любящие влагу и морозостойкие культуры крестьяне стараются посеять заранее. Обычно уже в конце марта сажают бобы и горох, а также засевают овес. Но в этом году это было невозможно из-за снега, дождя и холода, поясняет Оскарс Болодость, руководитель отдела растениеводства Центра сельских консультаций и
0: на этой неделе в курсе и возобновились работы. В первую очередь, это дополнительное удобрение полей. Владгалий снег только что растаял. Поля еще слишком мокрые. Работы, скорее всего, начнутся только на Пасху или уже после праздников. Что касается пассивных работ, то очень важно, чтобы почва высохла и немного прогрелась. Пассивные работы, в принципе, начнутся вовремя. Правда, у крестьян будет очень много работы одновременно. Апрель будет напряженным, потому что не получилось ничего сделать заранее.
1: С наступлением теплых дней крестьянам придется посадить и посеять практически все сразу. Бабы, горох, овес, пшеницу, ячмень, чуть позже летний рапс и в мае кукурузу и другие теплолюбивые культуры. Скирма Бальчута, Служба новостей Латвийского радио.
0: Год назад изменили закон, по которому штраф грозит не только за распространение, но и за использование нелегального телевидения. Тогда же в Латвии запретили пропагандистские каналы российского телевидения. Но в приграничье без специального оборудования по-прежнему смотрят телевидение как Беларуси, так и России. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
4: Поселок Пасена в Лудзинском крае расположен в трех километрах от границы с Россией. Подъезжая к властному управлению, в машине без труда можно найти белорусскую радиостанцию. Руководитель «Волости» Скайдрид Марчонок отмечает, что они находятся на самой границе. У «Волости» 4 километра границы с Белоруссией и 17 с Россией. О том, что соседские радиостанции перебивают латвийские, здесь давно не удивляются. Единственный телевизионный оператор – ЛМТ.
5: Очень плохое качество, а когда звонишь жаловаться, спрашивают, где живем, называешь место и в ответ ничего сделать не можем. Латвийское телевидение мало у кого, в основном белорусское и российское. Доступ совершенно свободный. Подключайтесь и смотрите, что хотите, как через простые антенны, так и через специальные передатчики, которые раньше продавались, и через них можно было подключиться. Там около сотни российских каналов. Пригранище забытам. Никого не интересует, чтобы здесь была полноценная связь с Латвией. В
4: Волости живет около 500 человек, в основном русские и белорусы. До российского вторжения в Украину жители активно обсуждали политические события. После войны тишина. Между жителями как будто появилась негласная табу говорить на эти темы и словно бояться делиться своими мыслями, отмечает кайдрет и морчонок.
5: Слышу, что больше беспокоит вопрос о людях, которые прожили тут по 40-50 лет и у которых российское гражданство, которое они оформили, чтобы раньше получить пенсию. А теперь нужно экзамен сдавать и думать, останешься в Латвии или нет. И обычно семьи смешанные, например, жена или муж граждане Латвии, а вторая половинка гражданин России. А гражданство брали не потому, что думали, что в России хорошо, а потому что в России женщины на пенсию в пенсии. 55 лет могли уходить. Поэтому и оформляли, пока дожидаются латвийской пенсии.
4: Проблема нелегального телевидения это не особенность Латгалии, а всей Латвии. Пятая часть жителей страны, по данным исследования 2021 года, смотрит нелегальное ТВ. Специфика Латгалии в том, что это можно сделать с помощью антенны, объясняет член правления Национального совета по электронным средствам массовой информации Ева Калдерауска.
1: Ну-ка, Латгал, Барбуша, сак... «Латгалия» в этом вопросе звучит громче только потому, что на границе с Россией и Беларусью российские каналы можно с простой антенной смотреть. Это технически возможно. И с этим практически ничего нельзя сделать. Говоря о нелегальном оборудовании, то эта проблема не только Латгалии, а всей Латвии. Да, частично в Латгалии, но много и в Риге.
4: В прошлом году государственная полиция открыла 18 административных дел за использование нелегального телевидения. В этом году составила уже 9 протоколов, семь из них в Латгалии. За предложение подключить нелегальные каналы в прошлом году завели 4 уголовных дела. В этом 2. Сергей Кузнецов, Карина Важная, Лаура Эвеня, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Сегодня Финляндия станет 31-м членом Североатлантического альянса, объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. До недавнего времени вступление в альянс Финляндии блокировала Турция. Анкара обвиняла две скандинавские страны в укрывательстве членов рабочей партии Курдистана, которую она считает террористической организацией, а также последователей Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки государственного переворота в 2016 году. Турция по-прежнему готова принять в НАТО Финляндию, но не Швецию. Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией в мае прошлого года, но Турция блокирует ее из-за аналогичных жалоб. Любое расширение НАТО требует поддержки, всех его членов. И в завершении выпуска о погоде. Этой ночью пасмурно. На большей части территории страны снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Будет дуть северный и северо-восточный ветер. 2,7 метров в секунду. Температура воздуха 0-2 градуса. Днем облачно во второй половине дня. На западе стороны с прояснениями во многих районах. Снег, а на востоке также обледенение. Отдельные участки дорог будут скользкими. Восточный ветер 2,7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 6 градусов. В регио облачно во второй половине дня с прояснением, Временами снег. Восточный ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью около нуля. Днем плюс 4, плюс 5 градусов. Медицинский тип погоды на всей территории страны второй благоприятный.